0: Y de esa forma hemos de actuar. ¡Comenzamos! En el programa de hoy tenemos como invitado a Sebastián Maurel, ingeniero agrónomo por la Universidad de Toulouse y actual responsable internacional de la empresa Isagri, encargándose dentro de su función de la superficie de una red internacional de más de 10 países. De origen francés, Sebastián ya lleva más de 15 años afincado en España habiendo pasado durante todo ese tiempo por diferentes puestos de responsabilidad que hacen de él una persona con una amplia visión del sector. Yo estoy seguro que todo ello nos va a permitir aportar una gran cantidad de información de valor a través de esta entrevista, porque hoy básicamente estamos aquí para hablar de informática y agricultura. Y después de esta breve introducción, Sebastián, lo primero, darte las gracias por participar en Agricultor Digital. Y lo segundo que me gustaría que nos contaras es cómo te definirías tú ¿Y qué te llevó a dedicarte a la agricultura?
1: Pues Buenos días, eh, Mario. Ya, gracias a ti también por invitarme a este programa. ¿vale? Y también, pues, enhorabuena por, por la iniciativa del de agricultor digital. Muy buena iniciativa, hay, hay pocas así. Entonces, enhorabuena por, por ese trabajo que, que haces. ¿no? Eh, ¿Cómo me definiría yo? Mm, considero, creo, que soy una persona apasionada. Ah, la, la pasión vive en mi pasión por el sector, lo, lo hablaremos a lo de la entrevista, pasión por el sector de ICORA, realmente es algo que, que me apasiona, pasión también por las personas, por los contactos, es algo que también que, que lo vivo a, a fondo, y luego pues pasión por lo que hago, tengo mucha implicación en todo, que sea personal o, o profesional. Entonces, mucha implicación en esas cosas. ¿vale? Entonces, un poco la, ¿cómo, ¿Cómo me definiría yo? ¿Sale? ¿Sale? Y pues, ¿vale? porque el sector, ya lo hablaremos también luego del programa, pero porque lo he vivido desde, desde pequeño. Yo, yo me crié en el sector. Soy hijo de agricultor y ganadero. Entonces, aprendí a descubrir y amar ese sector. Y como muchos agricultores... Creo que es una vocación, al final, yo no estoy en el campo directamente, pero lo tengo vocacional, entonces eh, es así, y nunca, no, nunca le he perdido, nunca lo he perdido. llevo un gran cariño para, para el sector ag agrícola en general. ¿sabes?
0: Fue fácil, fue fácil entonces.
1: Pues sin más, vamos a pasar
0: <risa> vamos a pasar al tema principal de hoy, pero antes, para todas las personas que nos ven y nos escuchan, os invito a que os suscribáis a través de nuestra página web para estar al día de todo lo aún publicando. Hemos habilitado a su vez una sección para que podáis mandarnos vuestras dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, con idea de realizar también una sección específica donde le daremos respuesta. Por supuesto, os podéis poner en contacto con nosotros a través del email info.agricultordigital.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Desde Agricultor Digital agradeceríamos mucho una reseña, valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para que éste se posicione en buen lugar y que podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Por poneros un ejemplo, YouTube posiciona en las primeras eh, búsquedas siempre a los canales que tienen me gustas, tienen comentarios, tienen interacciones. Por eso, aunque me da eh, como, como cosa el pedirlo, pues agradece mucho para que nuestro proyecto siga creciendo. Y sin más, eh, como acabamos de comentar y bien has dicho, eh, Sebastián procedes de una familia de agricultores y ganaderos en la zona de Albi, si no me equivoco, Francia. Correcto. Y cu cuéntanos un poquito más cuáles son esos orígenes en el sector y la relación que entablaste con el mismo desde pequeño.
1: Entonces, yo, yo crecí en la explotación agrícola y ganadera. Era ah. Cerca de Albi, efectivamente, era una explotación de ovejas de leche, ¿no? de, de ganado ovejas de leche, y ahí producíamos la leche para el queso roquefort, que es un queso muy importante en el sur de, en el sur de Francia, pero también que, que se vende por todas partes ahora. Y también, pues, teníamos unas 50 hectáreas de cultivos, pero cultivos principalmente a designación destinación del consumo de, de las ovejas, foraje y, y cereales, ¿vale?
0: uh -huh. Y
1: entonces, pues, se una explotación familiar, ¿eh? Antes mis abuelos, luego mis padres, los dos, y yo con mis hermanos, pues, desde pequeño hemos estado, pues, en el factor, ordenando con mis padres de pequeño, porque había que, tenía que cuidar, entonces estábamos con los animales, desde principio hemos estado ahí, y con muchos hijos de agricultores y ganaderos, creo que cuando tuvimos la edad un poco de ayudar, pues tuvimos que ayudar. Entonces, yo, sí. yo me acuerdo de la vuelta al cole, vuelta del instituto, vacaciones, fines de semana, pues, estaba ayudando. <risa> claro. Pero son, son buenos recuerdos, ¿eh? son buenos recuerdos. Yo me encantaba estar con los animales, cuidarles, a momentos de parideras, me encantaba eso también. Y luego, pues, con, entre comillas, buen, buen chico, los pastores, claro. Realmente, una vez que puedes conocer claro. un factor, me gustaba mucho la, las temporadas de cosecha. Eso era para mí, había un poco la, la, la emoción, la, las risas, ¿sabes? Y, claro. a mí me encantaba también ese de a la paja, claro. cosas así. Sí, sí, sí. Así que fue, fue vocacional, es algo que te llena y lo tienes dentro de ti sí. y, y nunca uh -huh. se pierde. ¿vale? Y luego, son valores que, que siempre a mí me han gustado y yo creo que me han guiado después, toda mi vida. Claro, del trabajo, del compromiso, del esfuerzo. También lo conoces Mario y eso pues entra dentro de ti para siempre, creo. Claro.
0: Y al igual que, que lo que acabas de contar, yo he podido saber que ya desde los inicios eh, mostraste un especial gusto por las tecnologías, que incluso te llevó a desarrollar algún programa informático, un tanto arcaico, pero muy útil para la explotación familiar. Cuéntanos de qué se trataba.
1: Bueno, eso es un poco una anécdota... <risa> Sí, estudia agrónomo, como lo dijiste en la introducción, no sé si en un año tuvimos una iniciación a la programación informática con un lenguaje que se llama Turbo Pascal. Y no sé lo que me gustó, qué interesante, que me gustaban las cifras, un poco lo todo cuadrado. Y entonces fui a la biblioteca y me cogí el libro, claro, todo así, sobre Turbo Pascal, como programar. Y como ya en mi explotación, mis padres habían comprado ya un ordenador para, para la explotación agrícola no había muchos aún, en ¿eh? el principio, y decidí hacer, bueno, voy a intentar hacer un programa para, para ayudar, para el rebaño. Y, y programé, o, como tú dices, un, un mini programa para, para eso. Bueno, bueno, era, era sencillo, ¿eh? había las altas, las bajas las, las ventas, los nacimientos, y sacaba inventarios cada mes o cada trimestre cuando hacía falta, cuando venía el técnico o el contable para sacar un poco los, los animales. ¿vale?
0: ¿Y de qué año estamos hablando en eso?
1: Uh, estamos hablando de los años Ay, me has pillado. 96, diría por ahí. 96. Sí,
0: sí, pero que por aquel entonces ese programa, oye, sí, sí, no, difícil estaba de muy bien, desarrollar.
1: Estaba, estaba bastante orgulloso. Eh, incluso la, el, el, el mayor recompensa es que ya mi madre lo usaba. Sí, sí, sí. sea, sí. que lo usaba es que le, le servía de algo, entonces, <risas> no funcionaba. Cuando digo no funcionar, me lo pilla, arreglame lo, arreglame, arreglame pero claro, como es algo que yo había hecho de manera puntual, un año después, luego sea un año y medio, y, un, y luego no, 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 no pude arreglarlo. Claro. No. Bueno, ensenar, entrando… Profesionales.
0: Claro. Y entrando ya en la materia, llega un punto en tu carrera profesional en el que tienes que decidir si apostar por el área comercial en empresas más convencionales, como es la de los fertilizantes, los agroquímicos y demás, o ISAGRI. Una empresa de tecnología que por aquel entonces imagino que sería todavía algo desconocido para muchos, ¿por qué elegiste a priori ese camino más difícil?
1: Uh, primero, quizás te voy a contestar por qué diría una carrera comercial, porque no, no, nosotros ahora no hemos tanto por, por esta vía uh
0: -huh. uh,
1: durante mi infancia bueno, hice mucho trabajo de agricultor o de, de apoyo en, en granjas y luego durante lo, los estudios hice varias prácticas que sean en Francia o, o fuera de Francia. Y al final yo no sabía muy bien qué hacer después de los estudios y, y, y planteé, bueno, ¿qué, ¿qué me gusta y qué no me gusta? Entonces, ¿y qué quiero para mi próximo trabajo? Y al final yo, yo veía que lo que me gustaba es estar en contacto con las personas. ¿vale? Me gustaba un trabajo dinámico, veía que me hacía falta esto. Y también me gustaba estar en contacto con la agricultura. ¿verdad? Lo que yo te decía, lo tenía dentro de mí y no me veía hacer otra cosa que no está en relación con la agricultura. Y al final comido un poco esas tres cosas, me amo y a mí, a mí al final lo que creo que me va a ir bien es una carrera comercial. ¿vale? Y la verdad que no me repete ni en nada de, de ese aspecto. Es una carrera que me... una profesión que me, me llenó completamente. Uh, por supuesto, había el el, el... el challenge, el reto de cumplir y alcanzar objetivos, que eso siempre me ha gustado y me sigue gustando, ¿vale? pero también el hecho de aportar algo a, a una recuperación. Es igual, ¿vale? Te diga, pues muchas gracias Sebastián por tus consejos, tu acompañamiento, uh, realmente, ¿sabes? el hecho que tú dices, he servido en algo, este, me lo agradece, eso para sí. mí era la energía que me aportaba. Y te sí. digo, solamente es una carrera que, que recomiendo la, la parte comercial, aunque no hay mucho ahora en el tema de la agronomía que la eligen, y es una pena porque aporta mucho para después en el futuro. Sí,
0: sí, sí, pero yo luego... creo que también es, creo que es porque hay una mala percepción de lo que es eh, ser comercial o, o la carrera comercial, como comenta, Yo creo que desde la escuela salimos muchas veces ya con una concepción de lo que es la venta que en realidad no corresponde. Como tú has dicho, y por no entrar muy en profundidad, al final la venta está de eso, ¿no? del contacto de las personas, del servicio y, en definitiva, pues, de un área que es súper gratificante. Probablemente de las que más lo sea, porque al final si tú no haces un, un buen servicio, si tú no le sirves de ayuda a los demás, poco vas a vender.
1: Exactamente. La, la gratificación desde que de los clientes que están contentos de lo que has aportado que les ha ayudado que tiene un programa es, es muy grande y al final ayuda al sector a progresar también
0: efectivamente sin duda y,
1: y de ahí la informática efectivamente como tú dices podía elegir varios tipos de carrera comercial agroquímicos etcétera u otros pero al final me decidí por ahí salir un poco porque ya la tecnología me gustaba que había hecho ya un, ya un programa ¿vale? pero también porque vi o quizás más futuro en esto o algo distinto, decía pues yo creo mucho en los números en los datos y la informática va a ser algo importante para el sector agropecuario ¿vale? aunque quizás aún no lo, es, no lo es pero yo veía mucho futuro en eso y por ahí me, me decidí realmente
0: sí, sí, sí. ¿Vale? y una vez que, que comienzas en la empresa, has pasado por diferentes puestos de responsabilidad primero en, en Francia y luego en España hasta llegar a convertirte, eh, hasta donde yo sé, en un pilar muy importante dentro de la empresa. Ya has comentado un poquito al principio los valores que te ha aportado la agricultura, ¿vale? Pero ¿cuáles crees que son los que te han llevado a ir progresando dentro de una empresa tan importante?
1: Primero um, es que me gusta la, la empresa me ha permitido y me lo ha ofrecido, porque a veces no todas las empresas lo, lo permiten, ¿vale? Eso, eso es, un, es importante. Y luego... De, lo, de los valores que yo te comentaba al principio, el hecho de ser hijo de agricultor o de ganadero, uh, mi padre, mi abuelo siempre decían que los logros vienen del trabajo, que no había logros sin azar, decía que los logros vienen del trabajo, del esfuerzo, del compromiso, de la perseverancia, a veces la resiliencia incluso. Y uh -huh. yo creo que son cosas que me han guiado desde el principio de mi carrera ¿vale? y que aún me siguen guiando. ¿vale? Esos son los valores que, que han sido importantes al principio. Y después descubrí otra. Uh, descubrí también el hecho de estar, uh, y que me gustó, um, de estar con las personas, de trabajar en equipo, formar a nuevas personas, ayudarles a crecer, a tener éxitos, Que se sientan bien dentro de la empresa, dentro de su trabajo. Eso también es algo que descubrí de, 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 de respecto el de trabajo con... Con equipo, ¿vale? Y de, realmente de, de ayudar a ese equipo a sentirse bien y a tener a, a, a éxito sí, dentro claro. de la empresa, ¿vale? Eso para mí yo creo que ha sido fundamental. Y luego, tu... pues, la, las oportunidades han venido y quizás yo soy muy de reto y me, me gustó, pues, tomar esos retos y entonces pues eh, corrí la, las oportunidades cuando venían. Casi de manera natural, que ella decía, pero un poco así, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Pero
1: y, si, si yo veo un poco en 20 años todo lo que hay, yo creo que a, pe, a pesar de esos valores, son muy importantes los porque te guían. Y a veces cuando efectivo. es difícil, sabes dónde están tus raíces y, y te ayudan a, veces, a luchar y pasar claro. uh, etapas. Pero luego tú tienes que seguir siendo una persona cercana, humilde, abierta a las personas, ¿sabes? Y luego... Um, una cosa que es importante es seguir cambiando, adaptándote, porque el sector cambia, las personas cambian, uh -huh. tienes que tener una buena capacidad de adaptación. ¿vale? Y sin duda. Pensar siempre en qué puedes mejorar. Yo, lo que te digo, tengo un poco más de 20 años ya de carrera profesional y sigo aprendiendo todos los días. ¿vale? Eso también es importante para seguir evolucionando. Yes, es. Y yo veo, ¿eh? yo actúo hoy en día de manera distinta casi 5, casi 10 o casi 15 años, no, no soy sí. la misma persona, no soy el mismo profesional tampoco ¿sabes? eso yo creo que también es importante para poder evolucionar dentro de una empresa
0: Sí, sí, sí sí, sí. sí. y ahora por, por entrar ya un poco en, el, en la temática de informática agricultura y demás eh, puesto que llevas 20 años en un sector co, como este como bien comentas, desde que empezaste hasta ahora ¿Cuál ha sido la evolución de la informática dentro de un sector como el nuestro? Y por otra parte, ¿qué papel ha jugado todo el tema de legislación y trazabilidad de los productos en toda esta evolución?
1: Bueno. Ay. ¿Cómo contestar. Bueno, la evolución ha sido tremenda a nivel de, de la informática, de tecnologías y lo vimos aún hoy en día. La evolución ha sido tremenda. Cuando yo empecé... Y cuando la empresa empezó a mí, la, la informática no, no estaba muy difundida aún. Por supuesto, ya había ordenadores, pero no había ordenador en cada casa. Yo creo que hoy en día, tú vas en casa de un agricultor, en cada casa de un agricultor hay un ordenador. Luisa, más o menos, pero hay Pero antes no era el caso. Y yo me acuerdo que teníamos que explicar que era un ordenador, a que sirvía, porque un programa informático iba a ayudar a la gestión. Entonces, había mucho trabajo de un poco de divulgación. ¿Sabes? Uh -huh. Eso era un poco eso. Entonces, una cosa que evolucionó mucho es esta evolución de la informática, la divulgación más importante de la informática en general. Entonces, eso ha, ha facilitado la, la implantación de los programas informáticos. Y luego yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé, los, los programas cabían en disquete. No sé si tú has visto alguno de estos disquetes Sí, formados, sí, sí. sí. ¿vale? Yo me acuerdo, en el coche tenía un maletero, pues tenía programa y a veces cuando íbamos el cliente a instalar la nueva versión, teníamos 15 disquetes así, ¿sabes? Entonces tú vienes al cliente, le ponías el primer disquete, se instalaba el programa, el segundo, el tercero, el quinto, y ya llevas por el décimo. Pues yo. ¿no? ¿Qué algo? Hace dos horas de coche. Imagínate esas cosas. Hoy en día tú envías un email con un link que se descarga el programa o ahora la mayoría de los programas que tenemos son en cloud, en la nube. El, el agricultor no tiene que hacer nada, se actualiza su programa sin nada, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí, son, sí, sí. Son cosas que evolucionado un montón. ¿vale? Efectivamente. Entonces, y otra cosa también que, que, que ha cambiado mucho y quizá la gente que está fuera del sector no lo sabe, son los costes de la informática. Lo, los costes de la informática son cada vez más importantes, los costes de producción. Por supuesto, están el aspecto de las nóminas de los formadores, ¿vale? que es un coste importante, y además. Hay mucha competencia entre informática y de buscar programadores, ¿sabes? Pero también lo que antes costaba, imagínate, 50 días, o sea, con un sistema MS-2, ¿sabes? MS-2, las pantallas negras y blancas. Cuando pasó a Windows, lo mismo, costaba 100 días y ahora cuesta, como decía, entre 300 y 400 días, por lo mismo. Entonces, los costes se han duplicado. La informática está más cara. Y ahora también, aparte de eso, es que evoluciona muchísimo. Es una barbaridad toda la evolución que hay, que sea, por supuesto, los cloud, la, la informática, Windows, los smartphones, sí. todas esas cosas, que va evolucionando un montón. Sí. Y su... como te decía,
0: eh, ¿qué papel ha tenido todo el tema de legislación y trazabilidad en todo esto, en toda esta evolución?
1: Decisiones, ¿sabes?
0: Creo, creo que se nos ha cortado, Sebastián. Si puedes empezar de nuevo la pregunta.
1: Yo creo que conoces esta expresión. Cuanto más información. Ahora, Mario, no te escucho, Mario. Sí, sí. Ahora. Ahora.
0: Dime. No, te decía que empezar la pregunta de nuevo porque creo que se nos ha cortado. Entonces, por si, por si el audio después no escucha después.
1: Entonces, lo, lo que yo te decía es que al, al principio la informática, de nosotros además una informática de gestión, decía pues tomar datos, tener datos para tomar buenas decisiones. ¿vale? Y la legislación uh -huh. fue un poco un, un empuje porque había más papeles a ampliar, más normas a seguir, etc., pues la, forma, la informática rápidamente aportó un plus, un beneficio al agricultor. ¿eh? Menos tiempo a rellenar formularios, menos errores, etc. Claro. Entonces, eso aportó un boom a la informática. ¿vale? Claro. Y, de hecho, muchas informáticas han nacido para responder a una necesidad administrativa.
0: ¿Sabes? Claro. Yo creo que eso es el motor también, ¿no? Eh, cuando tienes esa necesidad y no tienes otra manera de cumplimentarlo, pues ahí es cuando ya te agarras a, a la informática.
1: Pero para mí, eh, la informática no debe de ser únicamente una herramienta para sacar un inventario, una declaración de existencias o rellenar un cono de campo. Realmente para mí si tiene que ser la informática realmente de gestión, de piloto, poco de la explotación. La explotación un poco como la claro. empresa, ¿sabes? Sí, y, sí, sí, y sí. aparte te hace el, todo lo que es el administrativo, pues, genial. Pero nosotros, yo veo la informática como una herramienta de gestión. Es decir, controlar mejor tu negocio para tomar buenas decisiones, ganar tiempo, ganar más dinero, etcétera, ¿sabes? Claro, claro. Sí, Pero...
0: que el uso de esa tecnología repercuta en algún tipo de beneficio, en este caso económico, o de gestión, o... O cualquier otro que nos pueda ayudar a, a evolucionar como, como empresa o como explotación agrícola en este caso.
1: Pero tienes toda la razón, Mario. La, la, las obligaciones administrativas han aportado un boom a nuestra actividad. Y yo lo veo en los países donde estas obligaciones administrativas no existen o existen pero no hay ningún control, son más flojas, pues no es lo mismo. ¿No? Sí, sí, sí. sí. Y de hecho, estaba, creo... en Roma, estaba en Rumania, eh, se trabaja muy bien ahí. Pero no hay tanta presión de la administración, claro. por lo cual, pues, la informática tiene que ser solo únicamente de gestión, no comprar sí. bien para rellenar su papel. Sí,
0: decía que creo que ahora viene otro punto de inflexión, porque ahora ya sí que los mercados cada vez son más exigentes y al final esa trazabilidad, que a día de hoy se limita a cuatro cosas, cada vez va a ser más potente y va a integrar más información desde los consumos hídricos hasta el uso de agroquímicos a un nivel súper estricto hasta incluso el bienestar de los trabajadores, va a haber ahí un montón de cosas que al final el vehículo para gestionar toda esa información no nos queda otra que, que, que sean los programas informáticos, entonces creo que ahora eh, como tú dices eh, al final el mercado demanda una cosa después se legisla, y al final la, el último de la cadena que tiene que realizar ese trabajo pues es el sector perfecto, eso es así. Uh -huh. Estupendo Y sin duda en la actualidad En el momento que nos encontramos La revolución digital, revolución tecnológica El mercado de la informática y la agricultura Es un sector altamente competitivo Y complejo eh, En el que las empresas debéis estar muy actualizadas Estar en contacto de cambio y evolución Y es por eso Que el grupo ISAGRI en este caso No solamente trabaja en aspectos Como el software agrícola Que todos conocemos Sino que además tiene otras líneas de negocio Todas ellas relacionadas con las tecnologías e información y agricultura. Cuéntanos cuáles son y cómo éstas ayudan a mejorar un sector como el nuestro.
1: Vale. Ah, sí, efectivamente, a, a través de los años, eh, el grupo y servicio creó en 83, pues ya pasó más de 35 años, efectivamente. Vale. Entonces, sí, ha ido desarrollando varias actividades, Entonces, aparte, efectivamente, del software agrícola, Uh, tenemos otras ramas, ¿vale? Tenemos uh, una rama uh, de solución para las empresas, las asesorías contables y sus clientes, que sean pymes agrícolas o no agrícolas, ¿vale? Uh -huh. es un programa de contabilidad, de facturación, de RP, RP para bodegas. Por ejemplo, el RP de bodegas de Isadí, es el que más está implantado tanto en Francia como en España, ¿vale? Que la no lo sabe, pero somos muy enfocados en esa en rama. Luego tenemos toda una gama de ERP, digamos, verticales o sectoriales, eh, también relacionados con el sector agrícola o su entorno. Tenemos ERP para concesiones de maquinarias agrícolas o ERP para alquiler de, de coches industriales u obras públicas. Eh, tenemos ERP agroalimentarias, tanto el ERP eh, contable financiero, pero también desde la región de campo, la CRM del técnico, el extranet, para el socio y su cooperativa, en este aspecto. Uh, tenemos ERP también pues, para el um, tema de logística, transportes, gestión de aduanas, todo, todo este tipo de ERP.
0: Uh
1: -huh. Y luego también tenemos, relacionado con el sector, toda una actividad ligada a la prensa agraria. ¿vale? Tenemos distintas mm, revistas, papel y web digital para agricultores agricultor, y también por distinto, puede ser el ganadero, agricultor, concesionario, cooperativo, entonces distintos um, canales de comunicación importantes. Para el agricultor también organizamos bueno, eventos agrícolas, como ferias. Um, no sé si te suena una feria en Francia, se llama Innovagri. Hay muchos agricultores de sí. España que suben ahí. Parece vale, un poco ese tipo de cosas que hacemos. Y entonces, también relacionado con la agricultura porque también la, la, la prensa consideramos que debe aportar datos para mejorar su explotación, el conocimiento de, de la novedades, etc. Entonces, de ahí vino su actividad y con el mundo del Internet, donde empezamos ahí.
0: Súper interesante. Sí, 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 además Pero yo creo que es un complemento, un complemento ideal en un momento donde la información es más importante que nunca, el complementar no solamente todas esas líneas de software que has comentado eh, con con esta línea de prensa o de información, pues creo que es básico para que el agricultor conozca lo que hay en la actualidad y, por supuesto, conozca también cómo una empresa como la vuestra puede ayudarle a conseguir sus objetivos de producción. Entonces... Sí, tú has comentado la razón. trazabilidad
1: y es por eso un poco... Tenemos solución para el agricultor, pero vamos a tener soluciones para la, las empresas o cooperativas que compran el producto de agricultor. Tenemos claro. solución para las empresas que lo transforman, que sean mataderos o transformadores, y luego sí. la logística, la cadena que lo lleva a repartir a los centros comerciales o, claro, o claro. mercados. ¿sabes? Y, y bueno, según... hemos hablado... Sí, perdón, perdón, no, solo para decir que todas estas actividades, según los países donde estamos, están todas o parte de ellas. No, no tenemos claro. todo el mismo tipo de programas según los claro. países, que tienen un poco lo, los países la sí, de, sí, de, sí. de los países. Uh -huh. y... Al final, el grupo Isabel son unos 2.000 empleados para que Sí, sí, sí. <ríe> una gran empresa, sin duda. Y por eso,
0: y puesto que ya hemos hablado un par de veces de valores, y que es un tema que a mí me gusta mucho, has hablado un poco de tus valores como persona en este caso y los que te han llevado a, a estar día de hoy donde estás. Pero Isagri, a su vez, entiendo que también tiene una serie de valores que le han hecho que se convierta en un líder europeo. Cuéntanos cuáles son esos en diferencia a los que puedas tener tú o que añaden a la ecuación.
1: Ah... Si hablamos de valores, la palabra valores, ¿sabes que, que es importante en este caso? Ah, ah, yo creo que hay tres valores mmm, fundamentales y desde el, el orden de, de la creación de la empresa. Hay un poco valores portadas por, por el fundador. La, la primera es el servicio por el cliente. O sea que realmente, sobre todo al principio, piensa bien que la informática, la gente no lo usaba. Entonces, si tú aportabas el ordenador del programa, Tienes que estar muy al lado de este agricultor, porque no lo sabía usar. Entonces, desde ahí hemos empezó mucho una política de, 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 de servicio al cliente. Y realmente queremos que todos nuestros equipos estén muy enfocados en satisfacer al cliente. Cada persona, cada equipo, incluso más allá de sus funciones. Uh -huh. Madre, es algo importante para eso el cliente.
0: Claro.
1: Um, luego, otro valor ha sido también la... Pues la calidad en el trato, la calidad de las relaciones. O sea, que realmente dentro de la empresa como eh, entre compañeros, pero también con las personas que sean clientes, proveedores, partners, etc. Realmente una calidad de relación eh, de confianza cercana, franca, también para poder trabajar bien la so, calidad del de trato y de las personas. Y la, y, la, y la tercera, que ha sido clave también, es, yo la también para mí, la, la voluntad de progresar siempre pensar que podemos optimizar o hacer mejor nuestras cosas. Claro. ¿eh? La actitud de decir, pues, eh, soy fuerza de propuesta para um, aportar novedades, un mejor a la manera de trabajar, los métodos, los resultados, la manera de, de, de Pero, producir. ¿vale? Sí, sí, poco sí, estos sí. tres valores que han sido fundamentales dentro de la empresa. Y incluso, eh, dentro del crecimiento que tenemos, cada una persona que se incorpora a la empresa le explicamos esos valores. Claro. Eso es fundamental, porque al final, los valores no, no pueden ser solo de la empresa. Al final, son de las personas que componen esta empresa. Sí, sí. ¿vale? El capital humano, que es lo más, lo más importante.
0: Entonces,
1: cada nuevo le explicamos esos valores, incluso el fundador mismo, ¿eh? y les hicimos vivir a lo largo de los años. Y luego, la, la empresa, y se habría crecido por, por bueno, ha un crecimiento orgánico normal pero también por crecimiento, por adquisición de otras empresas, ¿vale? Y ahora de adquirir empresas también miramos si encontramos valores similares en otras empresas. Claro. Porque si no, la verdad es algo tan profundo que no, no puedes cambiar realmente los valores de otra empresa. Entonces, miramos si están o no. Incluso luego buscamos que esas nuevas empresas también portan y comunican sobre esos valores. Efectivamente.
0: Y puesto que uno de esos valores que, que comentas está muy relacionado con el progreso, ¿qué podemos esperar en el futuro de la compañía? Y si nos puedes contar algún plan interesante de los que tenéis entre manos, pues uh, genial.
1: ¿Qué futuro podemos decir? Hay, hay muchas cosas que estamos trabajando. y La, la, la innovación, la inversión en, en D es importante en nuestro grupo, ¿vale? Uh, estaba hablando antes de los datos y tú también lo dices. Hay cada vez más datos que van a venir en el sector agropecuario, ¿vale? Y, uh, estamos trabajando más en cómo recopilar todos estos datos, no solo del teclado o del ratón, o sea, o el smartphone ahora, pero también los datos que van a venir de sensores, de capturas, de tractores, de satélites. Todas esas cosas son cosas que trabajamos. Hoy en día no son, no son muy difundidos, ¿vale? No es de masa, pero sí son cosas que vendrán y queremos estar preparando y ya tenemos cosas que influyen en ese aspecto. Eh, otra gran cosa eh, en la cual hemos empezado a invertir, pero habrás oído también en, en otras charlas, imagino, es la inteligencia, la inteligencia artificial. Sí. ¿vale? Ya tenemos dentro del grupo una, una unidad específica sobre inteligencia artificial que ya ha sacado ya una primera aplicación, más bien de destinación a la profesión contable hoy en día, ¿vale? pero ya estamos investigando en qué vamos a hacer también con esta nueva herramienta, tanto para el sector animal como el sector vegetal. ¿vale? Estamos convencidos que eso también va a ayudar a aportar más herramientas claro. y que ayuda al agricultor. ¿vale? Sin duda. Porque el tema de política de innovación, realmente nosotros no queremos innovar para innovar. No nos interesa hacer algo que va a interesar solo los 10 mejores. No realmente queremos divulgar y difundir. Queremos que lo que aportamos sirva a todo el sector. ¿vale? Entonces, eh, eh, que realmente sea útil, fácil de manejar, que le aporte un real beneficio. ¿Entiendes? Eso es, la, es una filosofía importante de la, de la empresa.
0: Sí, 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 sí. Pues, para terminar, como en cada programa, Sebastián, eh, vamos a hablar ahora de una serie de cuestiones un poquito más generales pero que en mi opinión pues, son muy importantes en la actualidad y seguro que de esa forma, con tu visión, con tu opinión y entre todos, podemos ir encontrando respuestas que nos permitan seguir avanzando en la dirección adecuada. Como siempre digo y haberse escuchado, soy un fiel creyente de que el sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Por ello, ¿cómo crees que del sector agrícola podemos contribuir de forma positiva en relación al cambio climático? Pues uh,
1: well, yo creo como tú, en este sector, que la, la agricultura tiene un gran papel en, en de, de, el cambio climático. Eh, por, por supuesto, yo creo que el agricultor es el primer conservador de nuestro entorno, de, de la tierra. Al final, ¿quién cuida el entorno rural? ¿Quién cuida las la montañas, ¿Quién cuida los bosques? ¿Quién cuida los paisajes? El primero es el agricultor, ¿sabes? Entonces, yo, yo, yo creo mucho en eso. Lo, lo otro ya leí una entrevista de una de las últimas pastoras uh, en, en los Pirineos. Pues si mañana uh -huh. ningún pastor lleva a sus ovejas o vacas a, a pastear, ¿quién va a cuidar? Las montañas van a ser uh, solo pues, arbustos, pues, cosas que no se pueden cuidar, ¿sabes? Y luego a nivel de agricultura, es um, algo muy importante todo lo que es la protección del medio ambiente, a salvador de la aplicación uh, uh, de, uh, de productos químicos, pues ser cada vez más. Preciso lograr de aportar al buen momento, la buena dosis, o reducir lo que se puede sin perjudicar la planta. Yo no soy, eso es mi opinión propia, yo no soy partidario del cero a apoyo a la planta. ¿Vale? Hay que hacer algo, pero hay que hacerlo su justo momento, la buena dosis, y saberlo cómo, lo, cómo y cuándo hacerlo. Por lo cual, es importante tener datos. ahí ¿Vale? un poco la informática. ¿Sabe? O también luego, hablamos mucho de la huella de carbona. carbono, Carbón, perdón, la huella eh, está de carbono pues también pues, podemos reducir también si, si no se si hace falta pasar una, dos o tres veces con el tractor pues tienes un impacto no sé si es grande o alto pero tienes un impacto sobre ese tipo de cosas ¿sabes? luego está todo el tema que es muy importante en España, el tema del agua el uso eficiente claro. del agua la protección del agua eh, es un tema muy importante pero, y España es muy puntera en la gestión del agua en ese
0: estupendo y, y luego y aún
1: en españa ¿sí? digo, respecto a otros países sobre todo el norte la, la presión es aún más, menos fuerte que en otros países puede parecer extraño allá hay presión en españa sí, sí, que sí. se está preparando pero hay países la presión es aún más fuerte que se da el tema de, de, la, de las humanizaciones las estaciones que se montan hay muchas peticiones para que se montan el agricultor asimilado a veces como contaminador pues sí. Es una imagen que no me gusta que se diga, ¿sabes? Los claro. proyectos de grandes explotaciones son rechazadas, entonces, es un problema y España se está preparando bien y se tiene que preparar aún más para el futuro en este aspecto, ¿sabes?
0: Claro. Sin duda. Y el otro gran tema que tenemos ahora mismo en la actualidad es la situación de precios. Y, en tu opinión, ¿qué propondrías tú para intentar mejorar esa transmisión de valor de los productos alimentarios?
1: Um... Tienes toda la razón. Ya, 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 yo también que he viajado mucho he probado muchos productos. Ya España a veces no, no lo sabe, pero tiene grandes productos y ¿vale? de, de calidad muy grande. ¿vale? Uh, y efectivamente a veces no, no están quizás demasiado valorizados o simplemente valorados respecto a, a la calidad que, 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 que aportan. Y lo, hay varios medios, yo pienso que pueden servir Uh, ya primero es la comunicación comunicar más sobre la calidad de los productos que se producen uh, comunicación marketing también acercarse más al consumidor mostrar cómo se produce mostrar uh, el, el buen saber hacer de esas personas que los producen uh, realmente la implicación a, a cuidar a la vez el medio ambiente, los trabajadores para ofrecer el nuevo producto yo creo que eso es una cosa que va a ayudar y luego a veces pienso que pecamos un poco de visión empresarial y pensamos que eso solo de tener un buen producto, pues lo vamos a vender mucho y caro. Y, y no es suficiente. Porque no eres el único, ni en España, ni en Europa, y, y, ni en de el mundo que produce bien. Entonces, te obliga a tener un poco esta visión empresarial, a, a saber cómo gestionar tus ventas, tus productos, a saber a veces elegir, no quizás tantos, pero los que tú aportas una gran diferencia o tú tienes más eh, ventajas para producirlo mejor, o más rápido o menos costoso porque también es eso. Yo creo que el agricultor español sabe es bien que trabaja muchísimo, muchísimo y eh, no, no tiene completamente muchas veces el, el, el rendimiento, puedo decir, de todo esas horas trabajadas en la calidad de los productos.
0: Sí, 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 sí. Y para eso, para que eso no pase, hay una figura que en mi opinión es muy importante, pero me gustaría que nos contaras eh, la tuya, y es el ingeniero agrónomo. ¿Qué papel ha de tener en, en esta producción y comercialización de los alimentos?
1: Pues el, el ingeniero agrónomo tiene que ser alguien que, que, que ayuda al sector a ser mejor, eso está claro, y a para, para el futuro que, que viene. Entonces, ¿qué puede ser un agrónomo? asesor independiente o quizá con pues, da ganas como yo y, y no te he dicho ejemplo, el que montó la empresa nuestra es un agronomo que, que, que... dentro de la universidad de, de agronomía entonces el agronomo va a ser eso va a ser fundamental en varios aspectos ayudar al agricultor ya a ser más competitivo porque no es normal que todas las situaciones no sean competitivas y yo, yo no veo no, no hay futuro sin competitividad económica de las explotaciones ¿eh? el agronomo tiene que ayudar en esto hay muchos aspectos. Está el aspecto empresarial, pero está también el aspecto agronómico. Cómo reducir sus gastos, cómo conservar mejor los suelos. En Europa tenemos en muchas zonas problemas con los suelos. No se habla tanto del tema de la agua. El agronomo tiene que saber usar todos esos recursos y optimizarlos. ¿vale? A la vez para producir mejor que más, pero también a menos costes. Eso es fundamental. ¿vale? Y también el agronomo tiene que ayudar al agricultor a, veces a, a formarse más, a descubrir nuevas tecnologías, nuevos uso de la informática, de ingeniería, general, puede ser de genética, de, de plantas, de semillas, de alimentos, etc. Ahora un importantísimo en este aspecto.
0: Y de mucho futuro, como siempre me gusta decir. De mucho sí. Estupendo. Y para finalizar, has tenido la oportunidad de estar en diferentes países, conocer a muchísimos agricultores. ¿Cuáles son, eh, desde tu punto de vista, las características? que debería tener un agricultor digital.
1: Un agricultor digital. Pues yo, yo pienso que el agricultor digital, ya antes de todo, tiene que ser un agricultor uh, que vive de su trabajo. Para mí es, es la clave. Yo, eh, que trabaja la cabeza alta, de su producto, de lo que produce, eh, que tenga un rendimiento a, a eso. Y y lo digital va también un poco relacionado con el mundo un poco empresarial. No estoy hablando de grandes empresas ni pequeñas, para mí es lo mismo. Tienes que relacionar tu negocio, tu, tu empresa comercial es un negocio, ¿vale? Entonces, eh, el agricultor digital tiene que saber ver los beneficios de las tecnologías para gestionar mejor su exportación agrícola eh, tomar las buenas decisiones y al final, pues, vivir más a gusto y también con... Con, con visión de futuro para él y claro. las próximas generaciones. Sí, sí. Alguien que se va de a hecho, formar, alguien que va a aprender, y que no vea las nuevas tecnologías como, como un paso atrás, un freno. Realmente que lo corre como una oportunidad de ir a más. Pero al final no es solo para agricultura, es para todos los sectores. ¿sabes? Es así. Sí,
0: sí, bueno. sí. De hecho, los que estamos comenzando pequeños proyectos, por, por decirlo de alguna forma, yo soy de los que piensa que si tú no tratas a tu proyecto como si ya fuera un gran proyecto cuando es pequeño, nunca llegará a ser un gran proyecto. Entonces, bueno, en ese sentido pasa lo mismo con un agricultor. Si un vida agricultor vida. tiene esa ambición de hacer una explotación mayor eh, o hacer las cosas mejor, aunque sea pequeño, tiene que hacer las cosas ya como si lo fuera. Porque si no, al final, nunca va a llegar a esos estándares.
1: Pero te digo, ¿eh? la agricultura española no tiene nada que mirar otros países, Se trabaja ya sí, muy sí. bien, ¿eh? A veces, cuando hablamos, y pensamos que hay, sí, sí. que hay muchas cosas que se están haciendo claramente. Por supuesto.
0: A ver, sí, sí, es sí. importante recalcarlo. Eso es. Y por último, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportarnos en un programa como este?
1: Uh, le he pensado, conozco a tantos agricultores que le encanta la informática. Uh, pero como programa bueno, de no agricultura de agrónomo eh, pensó alguien que conozco hace mucho tiempo aquí en Valencia donde yo vivo se llama Ignacio es la vez, agricultor y agrónomo el tema de viña y mucho de cítricos es alguien que realmente, rápidamente ha visto el interés de, de las nuevas tecnologías no, no solo en informática pero también en plantas en producir sistemas de riego entonces, ha asesorado muchas situaciones aquí luego en Marruecos ahora está asesorando mucho en Paraguay entonces un poco yo, yo, es alguien interesante de este, capacidad ergonómica y, y, y informática, yo, yo creo eh, por eso bueno, me gusta escucharlo, y luego también no sé, quizás lo has hecho Omar yo no lo sé, pero a, algún político también, yo, yo creo que sería interesante escuchar, ¿eh? quizás eh, si, si tienes te, si te, si te el teléfono de Luis Planas, quizás sería pero al final el, el gobierno, la administración a mí me interesaría mucho saber Uh, ¿qué, ¿qué opinan de, del peso de la agricultura española dentro sí. de la economía española? ¿Cómo ven, efectivamente, toda esa transición entre la agricultura que tiene que ser uh, productiva, económica, porque cada vez hay más personas a cualquiera que comer? Pero también, sí. ¿cómo hay que combinarlo, pues, con el saber um, el bienestar de las personas, las horas, y el cuidado del medio común? ¿Cómo imaginan que se puede combinar otras cosas? Cómo, sí, imagina, sí, sí. Cómo, ¿Cómo difundió las tecnologías, las formaciones? Ay, yo creo que sería también interesante. ¿no? Vale. Una, una, una lo, de... lo dejamos en la recámara.
0: Ahora mismo estamos en un momento un poco complejo políticamente en España. Y bueno, eh, si lo hago claro. tendré que tomarme una tila antes para no decir ciertas cosas de las que después pueda arrepentirme. Pero no, no. Es una de las cosas pero, que siempre he pensado. La,
1: y la dentro de lo que es... es. Hmm.
0: Sí, 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 No, de, dentro de lo que es la política, evidentemente, hay muchos perfiles diferentes. No podemos encasillar a todo el mundo en lo mismo y, sin duda, creo que, que el sector agrícola tiene un peso muy importante en un país como el nuestro y, por ende, los vehículos, para darle el peso que tiene, pues tiene que ser, evidentemente la administración pública y, en este caso, lo, los políticos. Con lo cual, bueno, pues, intentaremos Pero, hacer el yo, esfuerzo.
1: No estoy hablando de, de qué partido es la Sí, la, no, está claro, está la, claro. La, la política en sí, porque tiene mucho sí. peso a favor, o a veces a desfavor, de cómo va a evolucionar la agricultura. Las claro. la ayudas que das, la facilidad que das o, o, o que impones, que frenan. Efectivamente. ¿sabes?
0: Genial. Pues nada, Sebastián, hasta aquí la entrevista de hoy. Eh, muchísimas gracias, lo primero, por, por haber participado, por habernos contado todas esas cosas tan importantes, hablar de valores que son fundamentales para, para tener una vida y un trabajo mejor siempre. Y para todas aquellas personas que puedan tener interés en contactar contigo, saber más acerca de la empresa, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Pues muchas gracias, aquí, Mario, ¿eh? otra vez, y enhorabuena por todo el programa ¿no? y la diversión que haces de. de... Este tipo de tecnologías o de la mejora del sector en uh -huh.
0: Y lo dicho, ¿dónde pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más acerca de la empresa?
1: Ah, me hablas a mí, perdona. Sí, sí, uh, sí. Vale. Pueden buscar la información en España uh, sobre isagrid.es punto es uh -huh. y la, la información uh, de nuestra empresa aquí en España. Y luego, si quieres, puedo llegar a mi correo electrónico es uh -huh. smaurrel si alguno que quieren poner en contacto conmigo.
0: Estupendo. Pues muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Eso ya dice muchos de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y por supuesto os esperamos en las siguientes. No os olvidéis de seguir aportando vuestro ranito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Nos vemos la semana que viene.